0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。在爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。今天应该很多朋友的心情都超愉悦的。因为吉纳利哈班伊奥，明天开始四天的中秋连假，可以和久违的家人团圆赏月、假鬼变，真是开心呢。好，那天气赏不赏脸呢、啊？今天。心情很好，但今天的天气如何呢？来看看北北桃白天的温度。今天北北桃白天26度到34度。双北是 A 楼和同齐哦。暗天呀、啊，阴天呐、啊，难怪现在感觉好像天色没有那么的透亮哦。新竹县是苗栗。白天温度25度到32度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，来看四大报的头版头条新闻，《自由时报》头版头，这个到底是男生女生配还是女生男生配呢？来，给力工，台湾配凶厉害，公股银行加码榜五倍券，台湾配最高赚四千五百元。经济日报头版头条 ：Gogoro 到美国上市，红海入股了，投资五点六亿，将通吃电动车商机呢。而 Gogoro 透过合并，预计筹资一百五十二亿元。中红时报头版头条：雄升寻意飞弹拍板。2022年可以量产，这个可就提升了我们的海空战力。联合报头版头条新闻：公事法大修，独立性大减。学者说，这个是政治黑手伸了进来，因为政府可以指定公广懂做样。好，这个就是。四大报的四则头版头条的新闻，来继续我们来关注在今天各报头版版面的重点新闻话题。来我们先关注哦，这跟财经相关，跟这次的五倍券有关的。我们同时来看《自由报》跟《经济日报》的头版版面的新闻。先来看《自由》头版头，这振兴五倍券将上路喽！公股银行跟财经公司共同推出了加码方案，民众以八家工股行库的台湾配绑定五倍券，你可以享有七重优惠，最高回馈四千五，还可以参加抽奖，最大奖是现金百万元呐、啊！财政部跟国发会还有原委会昨天举办记者会，说明了五。五倍券绑台湾配的加码优惠，那财政部说呢，去年三倍券台湾配加码八亿元，今年提高到五点六亿，加计绑定信用卡优惠更超过了六点五亿。那以工股银行的台湾配绑五倍券现金回馈最高一千四，包括五倍券的加码礼最高每个人八百，新户首刷礼一百，共同绑定礼。最多五百，另外还有店家优惠哟。店家优惠里最高回馈一千，常态性回馈最高一百。不会数位加码里则有台湾配专属的地方创生券五百及爱元券一千，以及四百万名的好时券五百元，合计最高回馈四千五百元。那刚刚所提到，今呃这个是好时券的部分呢？这个不用抽，就是这四百万名的国人先进来绑定登记的，就直接给你这 b e n two 啦。但是速度要快哦，数量有限，送完为止。是的，就这八个字。那台湾配绑五倍就还可以抽大奖，最大奖是现金百万元，而且是周周结算，回馈及时。台湾配特约商店已经有20万家了，将导入更多商家，希望民众可以多多使用数位券呐、啊。那这个有关数位券的绑定是不是应该要再更早一点点？因为哦，这样子才知道我们实体券的印制数量可以再减少多少，这样子也可以节省一些些实体券印制的成本跟花费嘛，对不对？所以是不是应该？实体券的发包的数量等数位券绑定结束之后，确定数量了。再发包，这样子是不是比较能够节省公帑呢？好，在今天《旧时报》头版头条讲的就是这一次的数位绑定的回馈的部分。好，那么接着来看《经济日报》头版头条，这 g o g o 到美国上市了，预计要筹资152亿元。那这个钱怎么来呢？就是用合并的方式，一加一大于二，把饼给做大。而红海入股喽，投资了 5.6 亿，要通吃。电动车的商机呀，在台湾电动机车龙头 g o g o 昨天宣布。将与美国纳斯达克上市公司合并，借此实现让 Google g 透过特殊目的收购公司在美国纳斯达克上市。这个消息公布之后，红海马上宣布将斥资2000万美金换算台币 5.6 亿参与 Google g 上市之后，私募增资入股 Google g 了。那红海强攻新能源车领域，旗下的红华先进。原来是十月十八号，红海科技日要展出第一款国人打造的电动车。那目日前，他意外的提前曝了光，市场超惊艳，等于说市场上看到之后的回馈是很正面的，也溢祝了。红海超级正能量哦，所以哦，这台 YD IQ 一定要把它给攻下来，因为目前反应挺好的。那在两轮车领域，红海跟 GoPro 团队也。推动的多项的合作计 划， 如今红海将入 股， 双方可以说是 哦， 亲上加亲。市场上也看好红海集团未来将通吃电动车市场商 机， 引爆集团新一波的成长动能 啊！ 所以你 看， 咱台湾人其实套卡就轮转 呢， 有闻到有看到商 机， 立刻就思考。如何可以把这个量能做大？那我们需要增加什么？我们需要在调整哪些区块？立马就做，这个就是企业的脚步，你动作要快啊，别等到别人。饼都吃完了，你连血都捞不到哦。我们得在前面还在制饼的阶段就加入行列，就开始来思考。再来讲到这个跟经济有关哦，跟财经相关，我们就一并看一下今天经济日报吧。来，台湾股市，台湾股市在中秋节的部分有两大关键，可能会有比较强烈的影响因素哦。第一个是美国股市的表现，第二个是联准会的利率决策。中秋连假进入倒水了台，台积电昨天除夕之后顺利填席，但随后股价翻黑，拖累台湾股市中场下跌， 75点最后收在 17,278 点。那节前集中市场成交量再缩到今年最低的2425亿元。反而说，台湾股市今天量能再测长假，卖压及吸受多空角力，短线直升看前坡低点。一万七千一百二十二点，要留意尾盘重呃尾盘权重调整后生效的甩尾效应哦，要特别留意甩尾效应。那台积电的除夕行情呢？他们的形容是虎头蛇尾呀。好，那么再来看美国解晶片荒，所以要再开企业峰会，下个礼拜。白宫要跨产业讨论供应链的问题，但是呢，业界似乎有不同的声音传出，他们说不希望政府干涉市场啊。那欧洲则是提法案，希望能够拼。自给自足。这欧盟执委会十五号宣 布， 将提出欧洲晶片法 案， 共同创造先进的欧洲晶片制造生态系 统， 让欧盟的半导体制造产业维持竞争 力， 而且要做到自给自 足， 避免过度依赖亚洲及美国晶片所受的伤害呀。贵欺假贵 根， 所以知道 哦， 要小心啊。好， 这个是在今天《经济日报》头版版面的。所有新闻，先带您聚焦关注了。继续，我们来关注中石跟联合头版头条的新闻。好了，看中石有关我们海空战力的部分。行政院昨天审查通过了海空战力提升计划采购特别条例的草案。我们分五年期限采购八大武器系统。最受注目的是雄鹰飞弹，也就过去列在机密预算的雄二一巡弋飞弹，首度公开了。国防部。预计从2022年量产，雄升飞弹射程有600公里，可以涵盖大陆内地军事目标。增程型射程，据了解能够到1200公里呢，代表我国军事核祖的战力已经具有攻势作为了。在军事军事战略的防卫固守。指导下，国军近年来致力提升攻势战力攻，攻就是进攻攻击的攻哦。攻势战力包括采购 F 1 6 V， 在台东成立连队，全力研制量产国造前舰有八艘到十艘，采购射程可以达到三百公里的海马斯多管火箭系统，还有中科院研制量产的雄鹰飞弹等等啊。而这个飞弹。研发的过程可是历经四任总统呢。那国防学者分析，这个飞弹有助于精准第二级，那也表示了对于不对称战力，我们有提升的空间了。那高效能前线则是拼提前量产，这个是在我们的战力提升的部分，分别飞弹还有。在我们的前线的区块哦，那么接着再来看联合报在头版头条的新闻，在头版头条新闻上方有图文呢。这个汉光演习呀，汉光演习反登陆的部分是重炮连轰，看到了没？实弹在这里呀。昨天在新北巴里区海滩登场，汉光演习第三作战区域的滩岸守备，那看到哦，战车发射空包弹，模拟强大火力，而且在海滩上设计了。对人、鬼雷，还有泰雷爆破演练，场面超级壮观的。军事专家说，随着共军不断提升登陆作战的能力，为了防范机场、港口等重要的运输交通被占领或者是瘫痪，所以这次的演习重点项目就放在海空战力的部分。好，这是联合报头。版头条新闻上方的图文。那接着来看今天联合报头版头条的新闻是公示法的部分哦。就文化部预告修正公共电视法修正草案，不仅大幅的降低董事席次跟审查门槛，更明定了行政院长可以指定公广集团董事长。这个可是一改过去由公示董事推举的做法，所以学者质疑这修法违背了公共电视精神，政治黑手伸进了。来公示了，在野立委也表示反对，将全力背个修法。台湾艺术大学广电系的教授赖祥卫说：“公示动作由政府指定，台湾可以算是创全球先例呢。英国、日本都是由董事或是理事互相推荐推选，尤其英国 BBC 一再强调要跟政府保持距离，以维护公共化跟独立性。如果”董事长是由行政院长指定，那么你说这当中没有政治干预，你说这个董事长可以完全客观，这恐怕。很难说服大家呀。那新版的《公司法》修正草案将公告四十天，经过行政院审议通过之后，送往立法院处理。这次修法有五大重点：第一个，现任董事十七人到二十一个人，降为十一人到十五人就可以运作了；第二个，董监事审查委员会从原本的四分之三的宪法门槛，降为三分之二的法律门槛；第三个，行政院提名董事的时候，应该指定一。一个人为董事长。第四个，公事基金会业务范围新增国际传播服务及交流。第五个，放宽政府每年补助公事九亿元上限的限制。对此，国民党主席江启臣说：“民进党在野的时候，推党政军要退出媒体；现在媒体大横变党内派系，政治力还赤裸裸地指定公光董事长，这国民党将全力背锅呀！”赖祥卫教授说：“公视董事长应该维持原本的方式，以免让社会大众以为公共电视变成了行政院的下属电视台呀。”那文化大学的广告系教授钮泽勋质疑：“政治黑手如果伸进来，不仅公视独立性将荡然无存，意识形态影响的节目势必无法呈现多元价值，明显是双输的结果。”所以你看，在学界可能对这个。部分并不是保持认同的看法的。那公私互通国际平台开大门了。文化部也说了，这次修法除了修正。现在的行政，现在的政府对公事基金会固定捐赠额度的限制，同时为了让公事基金会承担更多的公共责任，也将国际传播服务及多元族群服务纳入业务范围。那外界质疑，修法是为公事互通国际影音平台开巧门吗？公视董事长邱佳宇说：“啊，不是开小门，应该是开大门呐、啊。公视目前就在做国际传播修法，只是要让执行的业务能够更具有法源呐、啊。要不然过去的状况呢是没有，所以呢，我们在这个部分还要寻求法条的支持。这个似乎就不太好去处理它了。”所以呢，这个部分他们也做了说明。好，这一则新闻可以这么说吧？哦，在学者、学界、那业界的声音呢？业界那就讲公广自己好了啦。那、呃、公广他们就说：哦、呃，这个不是，是为了要更有弹性、更有空间，能够有更多的一个作为来。让大家有发挥的平台，好，这是官方说法，也不觉得官方说法听来听去，哦，好，露露等结论就是这么做吧，所以他们说开大门，但应该这么说吧，这下子就是门没锁，随时欢迎进来啦。接着我们来看 A Z。莫德纳，格林公、啊哦、万剂，而且开始安排七十岁以上的长者接种第二剂。如果是七月九号以前施打莫德纳的长辈，准备打第二剂喽。我国共采购108万剂莫德纳、6 4万剂 A Z 加，总1 7 2万剂的疫苗将分别在今天晚上及下午到台湾。而莫德纳疫苗经过紧迫盯人的催货，更从美国直接送到台湾。这位中心说：“这是我国外交单位跟卫福部透过外交途径、商业谈判分头并进努力的成果呀。”总之，今天。可以接种第二剂了，只是呢，僧多粥少。如果您原来就是期待第一剂就打莫德纳的莫凡，恐怕得失望了，因为要先把疫苗提供给要接种第二剂的长辈接打，增强防护力。在疫苗施打出现供货短缺的当下，我们自己买的 A Z 有64万剂，跟莫德纳108万剂，今天相继过来了。那都提供第二剂接种为主，所以无论是莫德纳也好，还是 A Z 也巴都是提供第二剂接种。那九月中心透露的莫德纳在封针完成后施打原则是。和第一季间隔满十个星期，由长者往下开放。那推算下来，这一波莫德纳最快九月二十七号可以开打，七月十九号前接种第一季者，总计有两百四十六万人符合资格。但是僧多粥少啊，只有四成打得到第二季疫苗。党政高层透露，十月底还会有莫德纳到台湾来呢。就是下个月底哦。那国内疫苗到货目前已经有一千七百三十万剂 了， 到前天总共打了一千两百五十万 剂， 剩下的五百万剂会尽速安排施打。最近有不同疫苗同时施打 ，A Z 和莫德纳是以第二剂为 主， 那 B N T 则是第一剂使用啊。所以开始做安 排， 那么。到了之后要完成我们自己的 SOP 流程哦。那今天起接种第二季，由75岁以上长者，那么还有到货的莫德纳跟 A 剂，也是安排给长辈，年龄往下开始施打。所以如果第一季就想要打莫德纳了，恐怕还得再等一等。所以。什么时候可以施打莫德纳？还真的是莫宰羊，那是不是要继续的等待，还是莫等待？那可能就自个儿要评估评估。只是你如果重新勾选，是不是要考虑一个因素，会不会又排序往后了？这个也是很挣扎的哦。好，这是有关在疫苗的部分哦。那先。给七月九号前施打第一剂者造册施打，那接着再往下开放哦。好，我们这个莫德纳疫苗。过程挺艰辛的，因为哦，它并没有在我国设厂啊，所以催货真的有一定困难。尤其我们订购数量跟其他国家相比并不算多，所以也没有办法以量化压了。所以催货只能够靠寻找国际有利人士居中牵线协助润滑过程，算是相当相当的艰辛啊。那因为莫德纳在欧洲的生产线有些状况，蔡英文总统在八月十号接见美国在台协会台北办事。处处长孙小雅的时候就提出了莫德纳供货不稳定的问题，希望他能够居间协调啊，希望后续莫德纳疫苗从美国出货。那当时哦 ，A I T 处长表达乐意帮助。那相关人士说呢，预期后续莫德纳疫苗都将从美国出货，而且。供货是稳定的，那听到这里，墨粉有没有稍稍安心了一些些呢？那再来看一下 B N T 的部分哦，中秋节过后。各国中、高中校园陆续开打 BNT。指挥中心昨天公布家长意愿调查结果，除了宜兰县、花莲县跟澎湖还没有送回资料，那其他的县市的回报数据，现在看来将近九成四的家长是同意孩子接种 BNT 疫苗的。那这个比例算是蛮高的。好， 那接种后相关的身体的不舒 服， 可能要提早跟孩子说明。如果真的有类似状 况， 一定要跟家长或是师长做反应哦。继续我们来看中时跟自由时报头版下方的新闻 哦， 来看一下美英澳新联 盟， 这美英不熟 啊， 然后是美国、英国、美英澳。印太安全联盟要帮助建和前艇，要反制中国一那中国外交部则批评这个军备竞赛破坏了地区和平。可是要问啊，虾米凉席始作俑者类。美国总统拜登、澳洲总理莫里森，还有英国首相强森，他们共同宣布成立新的印太安全联盟。英美的首要任务是协助澳洲打造一支核动力潜舰舰队。那么，澳洲的总理透露，澳洲将首次获得美国战斧巡弋飞弹，来加强远程打击能力。虽然。美国、英国、澳洲领导人都没有提到中国，但是哦，明眼人一看就知道，就冲着中国来的嘛，要让他们更有力反制中国呀。那拜登在视讯会议上说，三国都认知到确保印太地区长期和平及稳定的重要性啊。那反映美国在澳洲的主要盟友将逐渐在印太地区发挥更大的作用呢。那对于他们的合作，中国说了哦，中国的外交部发言人赵立坚批评，这个是严重破坏地区和平稳定，加深军备竞赛，损害国际核不扩散努力呀。他说：“美国向澳洲出口高度敏感的核潜艇技术，这再次证明他们将核出口作为地缘政治博弈的工具，采取双标、双重标准，极其不负责任。”那对此，我国外交部则说：“台湾是印太区域重要成员之一，跟美国、澳洲、英国等理念相信国家长期共享。”印太地区和平稳定的利益，台湾将在《台湾关系法》及六项保证的基础上，深化跟美国紧密的伙伴关系，共同维护以规则为基础的国际秩序，以及台海跟印太地区的和平稳定跟繁荣啊！好，反正一件事情出来，总要问一问这边的看法，那边的感受嘛，在这儿都做说明了。不过他特别提到了就双标啊，有啦。讲到双标，我们国内现在也有双标的声音出来了。譬如说，政治人物登上了小荧幕，还不是大荧幕，小荧幕就登上电视啊，客串一个角色，嘎一脚，滑个过场。但是呢，发现这个标准不一哦，他演可以没事儿。这个也不行，要开罚。哎，安奈安奈嘞，这立委变妈祖说符合规定啊。那个路过来行销不许他们的花博说不想要罚钱，所以呀、啊，这 NCC 哦被批双标啊，说罚蓝不罚绿，这到底怎么回事呢？就连绿营的议员也说了，最好哦，还是要有一个统一的标准啦，避免以后。朝不健康的方向一直迈进，好讲这个话够温和了吧？公这位郎是陈志忠啦，阿斌啊应好心啦，他说这个话算是还比较中立客观的哦。他说呢，如果没有一个统一的标准，就会变成。蓝的去 演， 绿的批评 啊， 绿的去 演， 蓝的不 满， 所以永远是蓝绿口水混战嘛。所以这样的状况是不健康 的， 最好立定统一标 准， 超越政党颜 色， 大家共同遵守。我觉得这话说的。挺中立、挺客观的哦，来看一下这到底发生什么事了哦，在民进党立委陈亭飞受邀担纲民事的古装戏剧演妈祖的角色，有求必应的妈祖啊。他说，参与演出前已经发文向 NCC 确认 ，NCC 说这个符合广电法的规定。那立委变妈祖引发热议。那国民党副秘书长谢龙介说，台中市长卢秀燕日前在 TVBS 欢乐台的女兵日记，女兵报道，演出一个路过的角色，就是划一个过场，就被认定是制入性行销，被罚二十万元。所以 NCC 的标准显然是双标，是不公平的。讲这个话的是国民党秘书长、副秘书长谢龙介哦。好，来看一下这个陈廷飞演的是剧中的妈祖，那。NCC 说，他演妈祖不是特地为他设计的桥段，所以没事。那陈廷飞他们也说，一切依法有据，没有双标，不要什么事都泛政治放，泛政治化，他们是符合广电法的规定。那另外的卢秀燕燕子呢？那卢秀燕呢？她为台中花博来行销，就是一个路过的角色哦。好，路过。他要行销台中市的花博，却被认定是植入性行销，不可以。所以呢 ，TVBS 被罚了，罚钱了。所以同样哦，都是正式人物进入戏剧里边，这个没事那个有事哦。所以这大伙儿可以思考看看咯、哦。那但是呢，问题呢，陈廷飞演戏哦，有人说是项庄舞剑呐、啊，重点是要挑战。现任的民进党籍的台南市长黄伟哲，那既然 NCC 不在意政治人物演戏，那干脆建议黄伟哲你就去出演大道工，然后来大战陈廷飞的妈祖婆怎么样？让挑战者跟受挑战者都受到公平的对待呀。那其实陈廷飞不是第一次进入戏剧里了，他二零一八年市长初选期间，因为在民事连续剧演出遭 NCC 认定，认定是违反广电法的制入性行销。那个时候民事可是罚了三十五万元，现在又受邀演戏，那所以担心违反广电法，开镜前有先向 NCC 行文确认 ，NCC 回文说只要。有在播出前揭露讯息就符合规定，所以到底以后到要怎么做啊？民进党籍的议员陈志忠说的没有错了，还是绿定一个公开的标准、统一的标准，让大家都可以依循。不管你是蓝的、绿的、黑白花的，通通照这一套标准，不管颜色，我们只依这个规则内容去行事，就不会有。正治口水喷来喷去了，你说是不是呢？因为这事儿牵涉到蓝跟绿的，还牵涉到绿营内部的陈定飞跟黄伟哲的，所以是不是不要这么混乱？台湾已经够乱了，我们可不可以不要在这个事情上浪费任何的精神跟心力，还有口水呢？来，继续我们来关注我、哦、各报的内页的重点新闻话题，来看一下这高铁设四城站，有喜多说。啊，是在下面，是在干什么啊？立法院长希望行政院深思、善思啊，高铁延伸宜兰。传说行政院长苏贞昌关切下站职，渴望有被剔除的四城站出现引爆地方的反弹。宜兰县议长张建荣、宜兰市长蒋聪渊昨天率跨党派人士到立法院递交意见书。那尤喜坤公开接见表态支持，也说呢设在四城到底是在干什么？强调县议会跟乡镇市长代表会已经有四分之三联署支持设站在宜兰。凡是代表县民强烈反对设在四城站，希望行政院审思。对此，苏贞昌昨天只回应选址还没有定论。尊重专业评估，交通部长王国材也重申，现在完全没有定案，所以说的四成站是不是空穴来风啊？不晓得。不过呢，说真的哦，高铁延伸宜兰，在选车站的位置就像是县长选站一样哦，各方攻防啊。好，那么再来看。交通部观光局，这交通部观光局2020年台湾经典小镇 2.0 新竹县有横山跟尖石两乡入选，峨眉乡则被评选为2021年的台湾经典小镇 3.0 原来是各可以获得600万元的补助经费，但受疫情未解，观光局以以缓急急取消了让地方感到，口惠实不至啊！你这个感受真的很差诶、欸，我们等了个半天，好不容易。有了这笔经费助，益术结果因为疫情就说哦，噶这里已经刷亏压了，取消了这三处的经典小镇的补助被取消了。那县府说专款专用吧，为什么要移动它呢？你不是因为疫情地方观光有状况，那现在我们可以刚好利用这一段时间，大伙儿比较不敢出门，我们好好来建制。那希望疫情过后。观光更好吗、啊？怎么会把钱给调走了？这个怎么想都觉得诡异呀、啊。好，那么继续再来关注的是在今天的《自由时报》头版的图文哦，好，先来看这澎湖监狱收容人花了一年时间挑战全球最大的沙画，叫做《蓝洞》，在澎湖福朋喜来登饭店的邀请下。有七名收容人以南方四岛蓝洞美景作为蓝图，花了一年的时间完成了这一幅宽760公分、高630公分的沙画。这也是挑战全世界最大沙画的作品呢。可以看一下哦，在今天《自由时报》头版下方有。抛出照片，亦或者您 Google 一下也是可以的。那另外呢，在今天的自由的头版版面，还有这一则图文，等了24年，周某甘丹但丢啊，台湾的男排排球的排男排重返亚洲四强呢。台湾队昨天在日本签约举行了2021亚洲男子排球锦标赛的八强复赛，我们是以三比一力挫巴基斯坦，加上同组卫冕军伊朗直落三，收拾南韩。伊朗、台湾同为。两胜零败哟，确定登上了 F 组的前两名，也是台湾继1983年、1997年之后第三度晋升四强呢。太开心了！为我们的台湾队加油、加油、加油 ！Go Go Go， 往冠军迈进吧！台湾加油！那接着再来看的是《联合报》的头版下方的新闻呢，这、就是愿景工程扩大参与，有七十位的跨领域的人物为台湾许愿，希望明天会更好啊。这没有最好，只有更好。昨天《联合报》举行七十岁的生日。董事长宣布捐出《联合报》耕耘十年，透过深度调查报告促成立法及正向改变的愿景工程给社会，成立财团法人愿景工程基金会，由行政院的前院长陈冲担任第一任董事长。那同时也许下未来十年的新愿望，将环境、社会、企业治理。或联合国的永续发展目标的十七项指标全部纳入联合报系工作目标，为我们的地球永续尽一己绵薄之力呀、啊！好，这个是愿景工作室，七十岁了还能够站在山脊线上，你看看多么正向能量啊！好，我们期许明天会更好。当然，接下来四天的中秋连假，在这儿也提早祝福所有的朋友们，月圆人团圆，健康平安吉祥如意。下个礼拜虽然中秋连假，但是呢，周一、周二，美依依旧会 Live 直播跟您分享时事话题，祝福您。我们下周再会了。